0: אפריל השחור בחברות הטכנולוגיה, חברת אמזון מוחקת ביום אחד 200 מיליארד דולר. האם זה קשור
1: לפוסט קורונה ואיך אבוקדו קשור לכל הסיפור הזה? אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני שירלי זינגר. אני מעיין כהן רוזן. מתחילים. אז ביום המסחר האחרון לפני שאנחנו מקליטות היום, אמזון מחקה משהו כמו 14% מהשווי שלה, זה משהו כמו 200 מיליארד דולר. סכום שהוא גדול מכל תקציב מדינת ישראל ב-2022. מטורף. מספר מטורף לכל הדעות, וגם חלק, המשך מגמה של ירידה באפריל של כמעט 400, בין 394.3 מיליארד דולר של אמזון מחקה באפריל. אפריל השחור. אפריל השחור, לא רק של אמזון, אבל אולי, אולי היא השיאנית, אני חושבת. ואנחנו בעצם uh, חושבים שאולי, או חושבות שאולי יש לזה קשר uh, לכל מיני מגמות פוסט-קורונה. מה דעתך, מעיין? אני חושבת שיש קשר הדוק
0: לפוסט-קורונה. Uh, אנחנו רואים את זה בהרבה חברות טכנולוגיה. Uh, כל מיני חברות שפרחו בקורונה עכשיו מתחילות לראות ירידה. והשאלה היא, האם הן חוזרות חזרה לגודל הטבעי שלהן, או שזה באמת euh, הפסד מאוד, זה בטוח הפסד מאוד מאוד דרמטי, אבל השאלה היא, אם לא, זה לא איזושהי מגמה טבעית של התכווצות חזרה לממדים הרגילים של
1: החברות האלה. עכשיו, צריך להגיד, לתוך העניין, אמזון זה לא חברה שקמה בקורונה ולא פרחה בקורונה, היא הייתה קיימת לפני ותהיה קיימת אחרי, אבל... אין ספק שהיא בטח מסמלת איזושהי מגמה שהייתה מאוד מאוד ברורה בקורונה, של להזמין כמה שיותר אונליין, ושל אולי אפילו לא לצאת מהבית. בארה״ב, בעיקר למשל, במדינות שאמזון אפילו יותר חזקה מישראל, זה באמת מהיום למחר ולא צריך לעשות כלום, וכנראה שבקורונה זה באמת יתחזק עוד אני יותר. אני חושבת שהיא כן פרחה בקורונה, כמו הרבה מאוד חברות
0: אחרות, ואנחנו רואים את זה גם בישראל. המגמה הזאת של ירידה במכירות אונליין, זה משהו שרואים אותו גם בארץ. מאז
1: שיש התאוששות
0: מהמגפה. בדיוק, כן. בדיוק. <laughs> זה, זה מדהים, דרך אגב, הציפייה הייתה שמכירות האונליין
1: ימשיכו להיות גבוהות. אבל הקונים הוכיחו אחרת. דיברנו על זה בינינו לפני ההקלטה, דיברנו על זה שכל מיני דברים שחשבנו שהם כאן בשביל להישאר, נכון. השימוש באונליין מהסופר ועד, לא יודעת, מהספרים מקוונים, ושחשבנו, ועד עבודה היברידית, ועוד כל מיני דברים שאמרנו, העולם השתנה, זהו, אי אפשר לחזור אחורה. נכון. והנה אנחנו רואים שחוזרים אחורה. <laughs> זה
0: מצחיק, אנשים רוצים לחזור לקניונים, הם רוצים לחזור לקנות בחנויות הפיזיות. אני לא בטוחה, אגב, שרוצים לחזור למשרד. את יודעת, יש טרנד שלם על זה בטיקטוק, כאילו, את יודעת, על אנשים שמבקשים מהם להתחיל לחזור למקומות העבודה, וזה נתקל בהתנגדות ממש גדולה.
1: תראה, רוב המקומות, אני חושבת, באמת מחפשים עדיין איזשהו מודל היברידי, אבל כן, אני גם שמעתי התמרמרויות מכיוונים שונים על מקומות שדורשים לחזור ב-100%. זה כבר לא מובן מאליו שזה משהו שצריך לקרות ב-2022. גם כשכבר אין קורונה. כן. תראי, צריך להסתכל על כל
0: ההשלכות של העבודה מהבית. הרי אנחנו ראינו כל הזמן במהלך הקורונה כותרות על דיכאון ועל בדידות. השאלה היא אם משקללים את כל הפרמטרים האלה.
1: זה 네, נכון, אבל יש גם יתרונות כלכליים גדולים, למשל, על אי-הגעה למשרד, נכון. מהעומס בכבישים ועד באמת עלויות של רכב ועלויות של, אפילו של... מקום עבודה שצריך להחזיק את כל העובדים שבאים ב-100 אחוז נגיד מהזמן וכן הלאה. אבל לתוך עניין עבודה היברידית זה פחות או נוטש לנו היום, ובאמת אנחנו מנסות להבין האם עידן פוסט הקורונה, בתקווה לוואי אמן שהוא באמת מאחורינו, האם הוא בשורה רעה לחברות טכנולוגיה למשל? האם אמזון רק מבשרת איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול?
0: אני חושבת שממש מוקדם לקבוע, את יודעת, אה, על סמך אה, הדוחות האלה רעים ומאכזבים ודרמטיים ככל שיהיו, אנחנו נחכה לראות מגמה, אני חושבת, לא? אני כמובן לא, לא חושבת שאמזון, אה, אה, את יודעת, תיפגע, זאת אומרת, היא נפגעה, אבל האם היא תמצא את הדרך להתאושש חזרה?
1: אני מאמינה שכן. כנראה שכן, השאלה באיזה אחוזים, והשאלה אם הבוננזה הזאתי שהייתה כל כך קל, כאילו, בעיקר בבורסות באמת, כל כך קל כאילו לעשות כסף ממנועי טכנולוגיה, אם הדבר הזה יימשך, עם העליות הלא נגמרות האלה. אולי פשוט כמו שכל הזמן קראנו וחיכינו, זה התיקון. יכול מאוד להיות שזה התיקון. זה התיקון של השוק, של... כמו שאת אומרת, לחזור לעולם יותר נורמלי. מאוזן אולי, מאוזן. הייתי
0: אומרת. כן,
1: אה, כן, אנחנו עכשיו מדברים פה באמת גם על עוד כל מיני תהליכים כלכליים שאולי קצת יותר רחוקים מעולמים מבחינת היכולת להסביר אותם, אבל באמת... כל מה שקשור עכשיו לסביבת הריבית וסביבת האינפלציה, וגם ההשלכות של מה שאנחנו קוראות על המלחמה באוקראינה, ועלויות של כל מיני דברים שיש עלויות גם לחברות האלה. אז הכל משפיע במקביל לעובדה שהביקושים שהיו בקורונה נרגעים, והחברות הן נכנסות למציאות חדשה. נכון. וזה גם מחבר אותנו לידיעה שמתפרסמת בידה בלעדית שמפרסם כתב הטכנולוגיה וההייטק של הכלכליסט מאיר אורבך, שהוא מספר לנו על חברת אבו, חברה ישראלית שעסקה במשלוחי מזון בעיקר, נכון? כן. למשרדים ולבתים פרטיים, דור טו דור כאילו, שמגיע עד לפתח הדלת, ועכשיו אנחנו מגלים, הם הולכים לפטר 300 עובדים, אני חושבת. בישראל. 300 עובדים בישראל, מתוך משהו. כמו 500 עובדים של החברה. אפילו 350. 350 עובדים בישראל, היא מפטרת, מתוך, באמת בואי נראה, מתוך 500 עובדים של החברה סך הכול. אני חושבת שזאת דוגמה, את יודעת, זאת דוגמה קלאסית לחברה
0: שפרחה בקורונה בתקופת הסגרים, ואנשים מאוד מאוד... תראי, בהתחלה לא הייתה ברירה, ואת יודעת, זו בדיוק דוגמה למה שאמרת קודם. אמרנו שזה כאן כדי להישאר. כל הדברים שבסגר היו הכרח, נכון? ואז התחלנו להתרגל, זאת אומרת שהכול מגיע אלינו עד פתח הבית. אם זה, את יודעת, לחמניות וחלב. לא, את
1: יודעת, נהיינו, נהיינו עצלנים, נהיינו לא, מפונקים. לא, נהיינו
0: מפונקים בקורונה במידה מסוימת, זאת אומרת, עכשיו פתאום, יודעת, כאילו, כי, כי החברות הראו שאפשר. הנה, אפשר לתת שירות עד הבית, אפשר, והתחלנו להתרגל לזה. והנה הידיעה הזאת מוכיחה שבכל זאת אנחנו חוזרים באיזשהו מקום קצת אחורה. זאת אומרת, החברה הזאת הייתה חברה אה, קלאסית שהצליחה yeah. בקורונה ופרחה.
1: אני לא עכשיו... בטוחה שיש ירידה בביקוש לחברה הזאת, okay. וגם לפי הכתוב בידיעה, היא דווקא בישראל היא קרובה להיות רווחית מבחינת הפעילות שלה, mm -hmm. והיא בסך הכל כנראה כן מצליחה, זה איזושהי okay. החלטה של החברה, שהיא עושה סוג של פיבוט, שהיא קצת רוצה למקד את הפעילות שלה, כנראה יותר בבנייני משרדים, ופחות בבניינים פרטיים, וקצת לדייק כנראה את הפעילות, אני לא יודעת בדיוק מה הם מתכוונים כשהם אומרים את זה, <ש> אבל... <ש> הם אמרו בפירוש
0: בהודעה שהם שלחו ללקוחות הפרטיים שהם מתכוונים להתמקד רק במגזר העסקי. זאת אומרת, כן. רק בבנייני משרדים. זאת אומרת, הם בעצם מוחקים את כל הפעילות של
1: הבניינים הפרטיים. כן, אה, ועל זה באמת אנחנו גם קצת רוצות לדבר, גם, גם לא רק על המקרה הזה, אבל באמת גם על מה המשמעות שלו בצורה רוחבית יותר על חברות טכנולוגיה. אנחנו באמת רוצות לדבר עם מאיר אורבך. היי מאיר, מה נשמע?
2: מעולה, מה שלומכם?
1: כן. בסדר גמור, יופי. אז בעצם אנחנו קוראות כשבעצם הסיפור של אבו הוא לא רק סיפור נקודתי של חברה אחת, אלא בעצם זה משהו שהוא משקף איזשהו תהליך בהייטק הישראלי או בהייטק בכלל.
2: כן, זה, זה לא רק תהליך, זה הייטק עולמי, הוא עוד פחות בישראלי בשלב הזה, למרות שזו עיריית הפתיחה אני חושב, רואים כבר בעולם. ש-2022 זה לא 2021, זה בהבדל גדול, זה לא בהבדל קטן. 2021 הייתה שנה של פריחה, שנה של בזבוזי כספים, של השקעות מטורפות. 2022 אנחנו עדיין נראה הרבה כסף זורם פנימה, אבל אנחנו רואים המון חברות שנתקלות בקיר. ראינו את זה שבוע שעבר בארצות הברית, הייתה דוגמה מעולה של חברה מדהימה של רובין הוד, שמפטרת כמה אלפי עובדים. כל ההייפ שהיה קריבה ב-2021 נגמר ב-2022, והן נאלצות. עכשיו לפטר עובדים, וכמו שאומרים, אומר, מפטרים אלפים. תורגים הראשונים וחברה אחרת מאוד אה, מטורבא, מיוחצנת, אה, שנקראת פאסט, גם היא נסגרה, כי המשקיעים גילו פתאום שהיא מוכרת רק בכמה מאות אלפי דולרים, ואמרו, אוקיי, לא נמשיך לספסד את הדבר הזה. אנחנו רואים הרבה תופעות כאלה, ובישראל למעשה ראינו היום את יריית הפתיחה בחברות שמגיעות אל הקיר, מגלות שהמשקיעים של שלהם לא מוכנות לממן אה, חברות כמוהן. ואומרות להם, תתעשתו, תבנו לעצמכם עכשיו את מבנה ההרצאות שלכם ותתן למה שיש לכם. מקסימום אנחנו ניתן לכם עוד קצת כסף להמשיך הלאה, ואנחנו לא ניתן לכם מאות מיליוני דולרים עכשיו, שתמשיכו באמת לבזבז אותם.
0: מאיר, אני הייתי רוצה לשאול אותך, ספציפית על חברת אבו, האם החברה הזאת לא קפצה קצת מעל הפופיק עם גיוס של כל כך הרבה עובדים? הרי החברה הזאת... לא
2: קצת, זאת... המון. לא המון הבא... קפצה מעל הפופיק, mm -hmm. 2021, 2021 ו2020 היו שנות הקפיצה מעל הפופיק, היה שערים שאמרו להם, אם אתה לא קופץ מעל הפופיק, אני לא רוצה לעבוד איתך, אם אתה לא מבזבז בטירוף, בונה הרים וגבעות, ומנסה להשתלט על השוק, וזה, לא, אני לא רוצה להשקיע בך, אני משקיע בך רק אם אתה כזה, זה לא שהם עשו את זה כי הם שונים בנוף, הם פשוט, אה, סליחה, נתפסו עם המכנסיים למטה, <laughs> <laughs> אבל זה לא אומר שהמון כאלה יש. יש המון חברות ששופכות כספים בטירוף, ולאו דווקא על מסיבות פאר וכל מיני דברים כאלה, לא, בעיקר על זכירת כוח אדם עודף. יש המון חברות שגדלו בתוך שנה מ-20, 30, 40 עובדים ל-200 עובדים. זה לא נתפס אפילו, תחשבי, לעכל את זה אפילו, זה בלתי אפשרי. אז, נכון, אבו, היא גדלה בייפר יותר מדי. השאלה אם היא עשתה את זה כי היא בזבזנית? לא, היא עשתה את זה כי זה הייתה רוח השוק. Mm -hmm. והטעות היחידה של אבו הייתה באמת שב-2021 היא לא גייסה כסף. אם היא הייתה ב-2021, סוף השנה, מגייסת איזה 50-100 מיליון דולר, לא היינו שומעים את הסיפור הזה בכלל, הייתה ממשיכה לבזבז. הבעיה שהם קצת בהחלטה עסקית, לא ברורה. החליטו לדחות את הגיוס 2022 ואז נתקלו בקיר, וזהו. אוקיי,
0: okay, אני ושירלי דיברנו קודם על הנושא של פוסט הקורונה. איפה אתה חושב שזה רלוונטי, זאת אומרת, זה קשור אולי אה, למקרה של אבו? אה, האם אה, יש שינויים בשוק לאור דעיכת המגפה וההרגלים שהתגבשו אה, לנו במהלך המגפה של הזמנה הביתה ואיזה פינוק מסוים?
2: אתה חושב שיש קשר? אני חושב שאנחנו בקרוב אה, נשאל קורונה מוות, באמת. כולם מתחילים לאט לאט לחזור לההרגלים הישנים והטובים והמגונים. פחות ופחות נראה עבודה מהבית, פחות ופחות נראה אה, אה, כל מה שגילינו אז. עכשיו אנחנו נראה בעיקר, אה, ניסה, כולם מנסים לחזור לזה, את רואה מקומות העבודה בעולם מחזירים את העובדים הביתה, נותנים גמישות זו או אחרת, אה, עבודה היברידית וכל מיני דברים כאלה, אבל אני מאמין שלאט לאט גם את זה מן הסוללים, הם רוצים את העובדים לידם. יש חברות שכן מאפשרות, ארבין, בילדוגמא אמרו, תעבדו מכל מקום בעולם, לא רק מכל מקום. מצבי, תשב עכשיו בקריבים ותתכנת משם, כל עוד יש לך אינטרנט זמין ואתה עובד עבורי. אבל אני לא בטוח שאנחנו יכולים להסתכל על הקרון ולהגיד ממש שישרו ממנה הרבה דברים. אני חושב שאנחנו להפך נגלה מהר מאוד שהדיגיטציה תרוץ קדימה. ואנשים לא יוותרו על זה, אבל לא בטוח שאנחנו נרגיש את זה דרך הקורונה, הקורונה כבר נעלמת, ואנשים שמחים להיפטר ממנה ומכל מה שהיא השאירה פה.
1: אני חוזרת רגע למה שדיברת עליו בעניין של הכסף והמציאות החדשה שהחברות נתקלות איתה וזה, ואחד הדברים שאתה כתבת בידיעה, ואתה אומר שהחברות היום כבר נדרשות להציג פעילות כלכלית מוכחת. עכשיו, מעיין אמרה לי פה קודם, כשדיברנו לפני הקלטה, מעיין אמרה, וואלה, אני שומעת את זה כבר שנים. זהו, מעכשיו צריך להציג מדיניות מוכחת. מודל כלכלי מוכח. אז מה השתנה
2: עכשיו? הייטק ישראלי והייטק בכלל הוא סוג של גלגל. יש את התקופה שמבקשים מחברות אקונומית מטריקס, כמו שאתה אומר את זה, תראה לי שאתה מוכר משהו, אתה יכול להרוויח עליו, ולא שאני אמשיך לסבסד אותך. אבל מצד שני יש את התקופה שרוצים לפי אייבולז, יש תקופה שרוצים לפי קצב צמיחה אני, עד 2021 המילה הייתה תראה לי קצב צמיחה. נגיד גדלת ב-20 אחוז, 30 אחוז בין השנים, זה מצוין אפילו אם גדלת בין מיליון דולר לשלושה מיליון דולר, שזה סכומים מצחיקים למכירות של חברה, אוקיי? זה בדיוק הסיפור. אז אנחנו עכשיו נכנסים חזרה לתקופה, וזה לא יימשך הרבה זמן יפי שמבקשים איקונומיק מטריקס, תראה לי שאתה מוכר כמו בן אדם, או שאתה <אז> רואה <אז> לי שאתה מוכר את זה במחירים שאתה לא מפסיד עליהם כסף, תראה לי שאתה בונה מסלול לרווחיות, אל תגיד שאתה תהיה רווחי, גם אם עוד שנתיים שלוש, ארבע תהיה רווחי, אבל אני רוצה לראות את המסלול שלך, תראה לי שאתה לא מבזבז כסף, שזה כבר נהיה קריטריון מאוד חשוב, אין הרבה שינוי, באמת, מאיה, צודקת לחלוטין. מה שאנחנו נמצאים כאילו חשיבה כלכלית מסודרת, ואז מתחילים לזרום כסף, ושוכחים הכל ומתחילים להשתולל. אז מתי זה יקרה שוב? השתוללות לא יודע, אבל אני לא, בצ... אני לא פוסל שלוש-ארבע שנים מעכשיו, החגיגות יחזרו. זה לא, זה, זה רק עניין של מעגל. כל יפה נמצאת בתוך המעגל באותו שלב.
1: ובד... מגלגל, ובדרך מטא, אנחנו, 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 מפספס חברות אה, אה, טובות, או שאלה שיפלו בדרך זה אלה שהיו צריכות ליפול לדעתך? כי אנחנו, כי יש אה, עשרות בניינים כנראה ברחבי הארץ סוערים בגלל הידיעה שלך על אה, סוף, אה, ש... סוף עידן אבו.
2: <laughs>
0: אבל האם <laughs> <אבל laughs> <laughs> זה באמת
1: סוף <laughs> עידן? זאת
0: השאלה שרציתי לשאול. לא,
2: בבניינים כן, בבנייני מגורים בישראל, 95% שכן, אלא אם מישהו... אבל <laughs> לא יקנו את הפעילות <laughs> שלהם? מי שיקנה את הפעילות שלהם. אני לא יודע, זה לא כזה פשוט לקנות את הפעילות שלהם, אבל כן, להבנתי מקבלת הנתונים שלא את כולם פרסמתי, יש שם עסק לקנות. ואבו פתוחה לגמרי למכור אותם. Mm -hmm. השאלה לא תמיד זה אומר שמצליחים. לפעמים הדרך לא כל כך עובדת בקלות. בלמכור, את התהליך לא תמיד עובד אחד לאחד. אבל כן, לעת עתה, הסיפור של הבנייני מגורים נעצר, להערכתי לכמה חודשים, עד שהם ימצאו אולי מישהו שיקנה את זה. בנייני משרדים בישראל, אבל נגיד אם אתה עובד בחברה כמו, לא יודע, גוגל או משהו כזה, ויש להם את השירות, כרגיל נשאר, אותו דבר. <ש לא יהיה שום שינוי לעובדי משרדים בישראל ובארצות הברית, יהיה להם אבו בבניין, הוא יכול להמשיך להזמין כאילו כמו שהוא הזמין כרגיל, הוא רק יזמין לעצמו למשרד, וזה יגיע אליו הביתה. הוא ייקח את זה הביתה, יכול להזמין את החיתולים שלו, או את הווטאבר שלו, חלב, קניית סופר, כרגיל לגמרי, לא ישתנה כלום.
1: השאלה שלי, אני רוצה אבל לחדד את השאלה שלי, השאלה שלי זה אם המציאות הנוכחית היא בעצם... אולי מסננת דווקא טובה, להשאיר את החברות הבאמת מוצלחות וחזקות יותר, או שהמציאות היא דווקא קשה ואנחנו מפספסים בגלל החברות טובות, או נפספס מאוד.
2: לא, וגם וגם. אגב, המציאות תסנן את כל החברות הגרועות, הבעיה של המסננת הזאת היא די משקפיים קריעים מאוד מאוד מאוד, ייתכן מאוד שגם הרבה חברות טובות יתכבדו, מה זה חברות טובות? סטארט-אפ שהתחיל דרכו, גייס כמה מיליוני דולרים בודדים, אבל הוא לגייס את השלושה, ארבעה, עשרה, חמש עשרה חדשים שהוא לא יוכל להגיע אליהם. ויכול להיות שהוא באמת טוב, אבל בשוק יש כזה סנטימנט שלילי כבר שהוא לא יצא להשיג את זה. ושם הוא יתקל בקיר. אני בטוח שתוך כדי תהליך הסינון של הטובים שורדים, ייפלו, אה, ייפלו גם כמה טובים. לא, אני לא פוסל את זה בכלל. חברות טובות שהיה להן סיכוי להצליח בעידן יותר אה, מצירני של כסף, אה, יכול להיות שהן גם ייפלו. זה מצער להגיד את זה, אבל כן, אני לא בטוח שאנחנו נראה נפילה של גם כמה חברות טובות. ואם אתם תראו גם הרבה מקרים שחברות ימכרו בנזיד עדשים, וחברות שיסתגרו, ואנחנו כן נתחיל לראות גל של פיתורים, כי פתרון שהרבה פעמים, הרבה חברות אומרות אני חייב לפטר, אבל לא רוצה להיות הראשון. אז לפעמים הם מחכים שיהיה את לראות הראשון, ואז יש לגיטימציה לפטר. כמו עבור היית שעה פיתור, גם אני יכול.
1: טוב, מאיר, אתה לא איש בשורות היום, אבל... זה לא מעודד. לא איש בשורות. טוב, אני מצטער, פעם באה נשתדל. בסדר, תודה רבה שבאת לדבר איתנו. תודה. תודה
0: רבה, ביי. ביי, להתראות. אז בטח שמתם לב שרק אני ושירלי כאן היום. עומר נמצא בכנס הענן ועדתה של כלכליסט.
1: בואו נשמע ממנו רגע מה קורה שם. היי עומר.
3: תודה, שירלי ומעיין. אז כן, כמו שאמרת, אני כאן בכנס הענן והדאטה, ואיתי יושבת שירה לב-עמי, ראשת מערך הלאומי של ישראל. נהי מאוד. שלום עומר, כיף
4: להיות פה.
3: נכון. אני רוצה לדבר איתך, כי באמת אי אפשר לדבר איתך בלי להזכיר את המילה נימבוס. והנה, באמת, אנחנו מתקרבים בצעדי הענק להפעלה, לתחילת הכנסה של המכרז הענן הענקי, ואני רוצה האם זה מה שישנה את המקובעות ואת המיושנות של משרדי ממשלה בישראל, שאתה צריך להביא לנו דברים זה יעשה את זה סוף להביא את הממשל הישראלי למאה ה-20, אולי אפילו למאה ה-21?
4: אני חושבת שלבד זה לא מספיק, אבל בלי זה נתקשה מאוד להגיע לשם. אם אנחנו נמשיך לחיות בעולם שאי אפשר לצאת מהדאטה סנטרים המקומיים, ואנחנו תקועים בתוך הברזלים... לא כמילת גנאי, אלא כמציאות, אנחנו לא נוכל להגיע לעולם שמציעה לנו החדשנות הישראלית, שמציעים לנו הפתרונות, שהיום הם חיים רק בעולם הענן. אז היכולת שלנו, האפשרות לתת למשרדי הממשלה את הפריבילגיה לצאת אל, אל העולם הענן, לצאת אל ההזדמנויות האלה, זה תנאי כדי לעשות את אותה מהפכה שהממשלה כל כך זקוקה לה.
3: אוקיי, okay, זה תנאי, אבל זה לא מספיק. אז בדיוק. אז מה אתם עושים שם, אומר לך כדי להביא את הדברים הנוספים שצריך כדי שהשינוי הזה יתרחש.
4: אז אם מסתכלים על מה צריך לעשות כדי שנימבוס יצא לדרך, יש לו הרבה מאוד היבטים שונים שקורים יחד. אני פחות מדבר כאן... על
3: נימבוס יצא לדרך כי זה מכרז, התנהל, יש גם עומדות מחוז לחברות מאוד גדולות, אני מדבר ברגע שהוא באוויר, מה עושים כדי שמשרדי הממשלה גם יסכימו לבוא ולאמץ את העולם הדיגיטלי הזה?
4: אז זה לא רק מכרז, זו תפיסת עולם חדשה, שמינהל הרכש הממשלתי, יחד עם רשות התקשוב, יצאו לדרך, הם אמרו, אנחנו לא מסתפקים רק בלהביא... את ספקיות הענן לארץ, זה תנאי הכרחי, לא מספיק כמו שאמרנו. והמטרה היא ליצור פה מערכת שלמה של התקשרויות מסביב, ליצור מרקט פלייס, שמשרד שרוצה יכול בצורה קלה ופשוטה, להגיד, אני צריך את המוצר הזה, אני הולך ולוקח אותו. אני לא צריך עכשיו להיתקע בתהליכים ארוכים וכבדים, אלא יש לי את האפשרות לעשות את זה בצורה זמינה ומיידית, בסביבה שנימבוס נותן לי, גם כפתרון טכנולוגי וגם כפתרון התקשרותי, ובממשלה זה חסם. יותר חזק מאשר הטכנולוגיה. הדבר הנוסף זה שהתהליך הארגוני שאנחנו עכשיו מובילים בממשלה כדי לממש את נימבוס הוא תהליך של חשיבה אסטרטגית על טרנספורמציה דיגיטלית בכל המשרדים. הוא בעצם לקחת כל משרד, לעשות מיפוי, מה יש ל... מה קיים, איזה תהליכים עסקיים אני נותן להם היום מענה, איזה לא, מה מפת הדרכים שלי כמשרד ממשלתי כדי לתת שירות טוב וברור, ואחר כך איך זה מתורגם לתהליך התכנון של מה אני מעביר לענן, מה אני משדרג, מה אני לא משדרג, אבל זה יוצא מנקודת מבט עסקית, שאומרת מה אני מספק, אני עכשיו רשות האוכלוסין, איזה שירותים אני מספקת לציבור שלי, איזה דברים היום נעשים טוב, איזה דברים צריכים לעשות אותם קצת אחרת, מה, ואחר כך המשמעות הטכנולוגית של איך ‫מפרסם את אותה מהפכה תפיסתית. ‫זה התהליך שעכשיו קורה ‫בשנה הקרובה ‫בכל משרדי הממשלה בנפרד, ‫וגם בראייה הממשלתית ביחד.
3: ‫כשמסתכלים על המשק הישראלי, ‫אפשר ככה לחלק אותו בגדול ‫לשני חלקים, ‫הייטק וכל השאר. ‫יש את ההייטק, את חברות ההייטק, ‫והסטארט-אפים שעובדים ‫עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות, ‫בעירייה בינלאומית, ‫לשם את השירותים הכי טובים, ‫את היכולות הכי טובות, ‫ואז את החברות הישראליות המקומיות. ושם מי שיוצא ללבונו על מכיר פתאום חוויה אחרת, השירותים המקומיים שמפותחים לציבור הישראלי הם פחות נגישים, פחות חדים, פחות זרומים, אם בכלל הם קיימים. הכניסה של נימבוס שספ... ושל עוד ספקיות ענן לישראל, כנראה אומרים שתשנה את זה. האם אתם במערך הדיגיטלי דיגיטל... נוקטים איזה שהם מהלכים כדי גם שהאימוץ לא יעצר רק במשרד הממשלה, אלא גם שיקרין לשאר המשק?
4: אז קודם כל, כשהממשלה עושה משהו, הוא פותח את הדלת למגזר הציבורי כולו, הוא פותח את הדלת לחברות הממשלתיות ללכת בעקבותיו, והוא בכך מאפשר בצורה קלה ופשוטה יותר, גם לכל מי שנמצא תחת רגולציה ממשלתית במגזר הפרטי, כמו בנקים או ארגונים נוספים, לאמץ את אותם טרנדים שהממשלה מובילה אותם. כשהממשלה הולכת קדימה, זה דוחף קדימה את האימוץ של המשק כולו, ובהיבט הזה זה חיובי. אני מסכימה איתך מאוד שהפער שה... היום הוא גדול, והפער כשאתה משווה בין ההייטק לממשלה הוא עצום. כשנכנסתי לתפקיד, אמר... הזמנתי אנשים לתת פידבקים, מה חסר להם, מה הם היו רוצים שנעשה, ואחד הדברים שכתבו לי, אהבתי אותו מאוד, הוא אומר לי בווריאציה על מבחן טורינג, כשלא נוכל להבחין בין השירות הממשלתי לשירות פרטי, אז תדעי שהצלחת. ואני חושבת שלשם אנחנו צריכים לשאוף. כחלק מהדרך להגיע לשם, זה לאמץ את הפתרונות שהסטארט-אפים הישראלים יודעים לתת לנו, לתוך הפתרונות הממשלתיים. אנחנו לא יכולים לכתוב מחדש מערכות אה, אה, גדולות וכבדות, בקבועי הזמן שבהם נדרש לתת פה מענה לשינויים במציאות. אנחנו חייבים לקחת פתרונות קיימים. ואם אנחנו פותחים את הדלת לחדשנות הזאת ומזמינים אותה פנימה ומאפשרים אותה, אנחנו יכולים לרוץ הרבה הרבה יותר מהר מאשר אם אנחנו בנויים על אותה תפיסה מיושנת של בואו נפתח פתרון, נבנה מערכת, נעשה מכרז ו ונראה מה יהיה. ככה נוכל להגיע לחוסר ההבחנה בין המגזר הפרטי לממשלתי.
3: כן, okay, אז אני עכשיו אשאל אותך שאלה קשה, שת שתדרוש ממך מאוד מחייבת. מתי זה יקרה? באיזה שנה? תוכלי להגיד, בשנה הזאת כבר לא תצטרכו לשלוח פקס לביטוח לאומי או לכל שירות ממשלתי אחר. הכל התנהל בדיגיטל, באפליקציה, אפילו אימייל תצטרכו לשלוח.
4: מתי נוכל להגיד שסיימנו את דרכנו? התשובה לצערי לעולם לא. כי כשנעבור את השלב הבא, והיום נראה לנו הטריוויאלי שלא תצטרך לשלוח פקס, אז אתה תשאל אותי למה אתם לא במטאוורס, ולמה אתם לא מביאים את מערכת החינוך למקום שבו לא צריך ספרים דיגיטליים, אלא הכל הוא חוויה העולם הטכנולוגי רץ קדימה כל הזמן, והאתגר שלנו הוא לרוץ בקצב שלו. זאת
3: אומרת, לצערנו, נראה שזה אף אחד היה צריך להיות לשמחתנו. כי אם זה לא היה קורה, באמת היינו מתקעים, אז טוב שיש את להמשיך לרוץ ולשפר כל הזמן.
4: תמיד יש לאן לשאוף. אנחנו כרגע הולכים לאט מדי, ולכן הפער בינינו לבין העולם הולך וגדל. אם נוכל לרוץ בקצב של העולם, דיינו.
3: אולי אפילו גם להדביק קצת לצמצם את הפער. שירה, היי. תודה רבה. תודה רבה. ומעיין, שירלי, בחזרה אליכן.
1: תודה רבה, עומר. אלו היו הקוקים שלנו, ועכשיו אל הקוקיות. מעיין, מה ההמלצה שלך השבוע?
0: אז כיוון שדיברנו על אמזון, אני מרגישה צורך uh, לשתף אותך ברכישה האחרונה שלי מהאמזון, שהיא... היא כאילו, את יודעת, היא ברמת הקוריוז, אבל את החיים שלי שדרגה. אני רק אגיד שאני מהאנשים האלה שקונים הכל באמזון, ממש הכל, אבל ממש הכל. חי בסרטות באמריקה. אני, כן. מאז שיש להם את המשלוח חינם לישראל, אז באמת אני מזמינה הכל הכל, הכל מקלפי פוקימון, <laughs> את יודעת, ועד מוצרי ניקוי ומה שאת לא רוצה. אבל הרכישה האחרונה שלי הייתה רמקול, בלוטוי. עמית במים, ומאז יצאת הוא נכנס כאילו לחדר האמבטיה והוא אטום לגמרי, הרמטית, הוא עלה בסך הכל 13 דולר, והוא פשוט שדרג לנו את חוויית המקלחת, זה פשוט הפך מסיבה. כל <אז> מקלחת <אז> <אז> חגיגה. <אז> ממש. <אז> זהו, זאת ההמלצה שלי, כאילו, תכניסו מוזיקה לחדר האמבטיה.
1: ומה הקוקייה שלך, שירלי? או, oh, אז הקוקייה שלי היא משהו דווקא שאני יודעת, מעניין שדווקא קרוב גם לליבך. קבוצת הפייסבוק הידועה נקראת דיווחי פריחה. Uh -huh. כל מי שרוצה קצת uh, לשמח ולהכניס צבע וטבע uh, לחייו, אז uh, זאת קבוצה שממש uh, יכולה לתת כיוון לאן כדאי ללכת, איפה פורח ואיפה יפה, ואפילו לפעמים, יותר חשוב מזה, איפה כבר לא. נכון. כי לפעמים ראינו, שמענו משהו, כן. והשתנה עבר שבוע. שדות הפרקים המפורסמים. שדות הפרקים המפורסמים של אדרת. <laughs> שאני חייבת <laughs> להגיד, הקבוצה הזאת הצילה אותי, כי אני קמתי ביום חמישי בבוקר, התכוונתי לנסוע, אבל התכוונתי לקום בנחת ולנסוע, יש לי יום שלא עבדתי בו, אמרתי, ניסע בנחת. <laughs> על הבוקר אנחנו מקבלות דיווח בקבוצה של הקומביין עלה, על השדה. כן. ואז אבל אני נכנסתי לדיווחי פריחה, mm -hmm. וראיתי תמונה <laughs> עדכנית דקה קודם של מישהו שמדווח שהוא שם בשדה, והקומבין שם, אבל עוד יש מה לראות. ואז אמרנו, נקום מהר, ניסע מהר. הגענו, תופעה מדהימה, שנה הבאה תבדקו מה קורה עם שדה הפרגים של אדרת, באמת שווה מאוד, והקבוצה הזאת היא באמת, היא חמודה, אנשים מדווחים איפה יפה ואיפה... אני גם חברה בקבוצה הזאת, אני אמרתי, אני יודעת שזה קרוב לליבך. לא, אז צאו, תהנו, אל תקטפו כמובן, וזהו. אלה היו הקוקיז והקוקיות שלנו להשבוע. אני שירלי זינגר. אני מעיין כהן רוזן. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, ואם אתם רוצים, אתם יכולים למצוא אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם לא מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו. להתראות בשבוע הבא.